0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Karol Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dezinfo o propagandzie i dezinformacji w mediach. Moim gościem jest profesor Robert Rajczyk, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Zainteresowania Pana Profesora koncentrują się wokół problematyki stosunków politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz współczesnych systemów propagandowych i bezpieczeństwa informacyjnego. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Walka o umysły. Propaganda w XXI wieku. Panie profesorze, zacznę od bardzo ogólnego pytania, bo tematy związane z dezinformacją i propagandą, czy szerzej wojną informacyjną, w dużej mierze obrosły w społeczeństwie pewnego rodzaju legendą. Czy uważa Pan, że w tej chwili w Polsce, a może szerzej na świecie, trwa wojna o umysły, w cudzysłowie? Czy w tym wszystkim jest gdzieś widoczna, ta prawda i czy ona rzeczywiście leży po środku?
1: Ta wojna umysłu, o której Pan mówi, w moim przekonaniu ona się toczy w ogóle od początku historii stosunków międzynarodowych. Nawet w tej tradycyjnej, tak zwanej megafonowej dyplomacji, dyplomatą jednego państwa chodzi o to, aby przekonać do swoich racji, dyplomatów innego państwa. No to jest na poziomie oczywiście oficjalnych stosunków międzynarodowych. Ta historia dyplomacji ma przecież wielowiekową tradycję i na przestrzeni lat zmieniały się tylko formy uprawiania tej dyplomacji. W tej chwili mamy do czynienia z formami, które uwzględniają nowoczesne technologie, ale przy tym jeszcze biorąc pod uwagę tą nową dyplomację, tak zwaną nową dyplomację i te nowe media, które są do tego wykorzystywane. Istotną rolę odgrywa także opinia publiczna w krajach, do których chcemy dotrzeć, wśród których chcemy zbudować pozytywny wizerunek naszego państwa, czy też chcemy przekonać opinię publiczną do tego, żeby była po stronie przekonywujących, tak aby ci przekonywujący odnieśli jakiś sukces. No na przykład przyciągnęli turystów do, do swojego kraju.
0: Gdzie w takim razie leży, leży ta prawda? Bo to propaganda i dezinformacja odbierane są jako zjawiska negatywne. Teraz pan też nawiązał do dyplomacji publicznej. Czy w jakim stopniu się to łączy i czy rzeczywiście dezinformacja i propaganda to są takie negatywne zjawiska?
1: Gdybyśmy wzięli pod uwagę tłumaczenie języka chińskiego słowa propaganda, to przekonalibyśmy się, że w tym języku propaganda oznacza także edukowanie, rozpowszechnianie, e, informowanie, czyli nie tylko ma taką konotację jak w tak zwanym świecie zachodnim, w którym propaganda jednoznacznie kojarzy się nam, nam negatywnie, ma to związek oczywiście z funkcjonowaniem dwudziestowiecznych reżimów totalitarnych. Prawda, o której pan mówi, zawsze leży po środku. Do czego zmierzam? Do tego, że to, co widzimy w mediach głównego nurtu, czy też mediach niszowych, to nie jest wyłącznie 100% tego, jak problem wygląda naprawdę, to jest ym, sytuacja, w której mamy do czynienia z pewnego rodzaju interpretacją. I oczywiście tutaj od kwestii etycznych tych, którzy produkują te przekazy informacyjne, zależy w jakim stopniu oddadzą oni rzeczywistość. Ale ze względu na funkcjonowanie nas wszystkich w pewnych kontekstach informacyjnych, na używanie mediów, na komunikowanie społeczne, które realizowane jest w formie zapośredniczonej, czyli poprzez media, obraz świata, który oglądamy jest z konieczności uproszczony. Nie chcę powiedzieć wypaczony, ale uproszczony. I teraz te wypaczenia tego uproszczonego obrazu świata najogólniej moglibyśmy nazwać dezinformacją. Oczywiście dezinformacja to jest też taka dezinformacja powiedzmy nieświadoma, którą nazywalibyśmy nieporozumieniem z języka angielskiego misinformation, czyli takie błędne poinformowanie. Kiedy spotykamy kogoś na ulicy, ktoś nas pyta o drogę, i będąc pełni dobrej woli, chcemy wyjaśnić mu, jak ma dotrzeć do tego punktu, do którego chce dotrzeć, tylko na przykład z jakichś powodów mylą nam się kierunki. I ten człowiek wiedziony naszymi instrukcjami dotrze nieco później, będzie błądził, dotrze do tego swojego miejsca, do którego zaplanował, ale będzie błądził. To też była dezinformacja, tylko niezamierzona, niecelowa. Dezinformacja, o której w tej chwili rozmawiamy, to jest nic innego jak tworzenie fałszywych lub zmanipulowanych przekazów wprowadzających celowo w błąd.
0: Wspomniał Pan już o starożytnych Chinach, że właśnie stamtąd bierze się to pojęcie, ale chyba szerszej opinii publicznej kojarzy się z latami 20. czy 30. i trzecią Rzeszą, która nakręciła jakby tą propagandę i przeniosła ją na, na kolejny poziom. Jak historycznie kształtują się te kwestie związane z rozwijaniem tych kwestii propagandy i dezinformacji?
1: Propaganda jako forma komunikowania celowego i systematycznego działania ukierunkowanego na kształtowanie przekonań, manipulowanie wiedzą czy zachowaniami jednostek w sposób zgodny z oczekiwaniami propagandysty, z tym mamy do czynienia w zasadzie od czasów nawet i neolitu, bo petroglify neolityczne czy też malowidła naskalne, z palolitu datowane na 40 tysięcy lat przed naszą erą, to wszystko były pewnego rodzaju przekazy propagandowe, które miały pokazać tym osobom, które tym ludziom, którzy tam e, później trafili do tych jaskiń, z kim mają de facto do czynienia więc z punktu widzenia takiej historii, ogólnej historii światowej to tak jak mówię, to oddziaływanie propagandowe sięga bardzo, ale to bardzo daleko. Takim koronnym przykładem w moim odczuciu oddziaływania propagandowego jest słynna biblijna opowieść o Adamie i Ewie w której to wąż kusząc mieszkańców raju, tak na dobrą sprawę wprowadził ich w błąd. To znaczy posłużył się dosłownym rozumowaniem, iż owoc z tego drzewa zakazanego nie jest trujący, bo nikt nie mówił o tym, że jest trujący. W związku z czym on użył tej argumentacji, innymi słowy, namówił ich do pewnego rodzaju działania. Nawet ich nie okłamał, nie wprowadził w błąd, tylko namówił ich do pewnego rodzaju zachowań, takich, które były zgodne oczywiście z jego intencją. Propaganda rzeczywiście od takiej strony naukowej to są e, zajmowanie się tą propagandą, badania nad propagandą, to są mniej więcej lata 30 XX wieku. Oczywiście to niespecjalnie i nie do końca ma związek wyłącznie z funkcjonowaniem totalitarnego państwa pod nazwą Trzecia Rzesza, bo mieli Mieliśmy jeszcze wcześniej do czynienia z państwem, które równie totalitarnie funkcjonowało, mam tu na myśli Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, oczywiście wtedy to się tak nie nazywało, nie, nie od samego początku, nie od rewolucji oczywiście październikowej, ale biorąc pod uwagę stopień analfabetyzmów na terenach Rosji Sowieckiej, Rosji Bolszewickiej wówczas, to wykorzystywano takie bardzo proste formy propagandowe, jak takie politagitki, to były takie opowieści filmowe, uwzględniające oczywiście to, że gro mieszkańców ówczesnej Rosji Bolszewickiej było analfabetami. I tam były proste przekazy propagandowe, no, taka słynna historia związana z Pawlikiem Morozowym, tak, człowiekiem, który był prezentowany później jako wzór dla młodych pionierów, który wiedziony poczuciem obowiązku i, i uczciwości wobec państwa radzieckiego zadenuncjował własną rodzinę, która zdaje się ukrywała, ukrywała zboże. Więc te formy propagandowe, jak państwo się zorientują, mają bardzo długą historię. Oczywiście w pierwszej połowie XX wieku uzyskały one taką właśnie konkretną nazwę, choć oczywiście funkcjonowały także znacznie wcześniej. Jeden z papieży założył Instytut Kongregacji Propagandy Wiary, która się miała zajmować między innymi pozyskiwaniem nowych wyznawców dla, dla Kościoła katolickiego. Do dzisiaj zresztą w Wiecznym Mieście mamy ulicę, która nazywa się Via Propaganda, przy której jest Muzeum Propagandy. Oczywiście na terenie, którego można, który można zwiedzać obok kongregacji watykańskiej wydzielonej eksterytorialnie z Rzymu. Także dzieje propagandy są bardzo ciekawe, bardzo długie i nie jest to współczesny wymysł, ani też nie dwudziestowieczna idea XX wiek, rozwój technologii, chociażby radia w latach trzydziestych. Przykładem audycja, która była związana z radiową adaptacją Powieści Wojna Światów, która rzekomo miała wywołać masową panikę, czyli forma takiego wprowadzania niecelowego w błąd, bo tak naprawdę wówczas tym radiowcom wcale nie chodziło o to, żeby ludzie wyszli na ulicę, tylko chcieli w ciekawy sposób przedstawić opowieść fikcyjną o lądowaniu marsjan w New Jersey. Do dzisiaj zresztą stoi tam pomnik, który dokumentuje tą, tą audycję. 1 do 2% ludzi słuchało wówczas tej audycji. Rzeczywiście zdarzały się telefony do, na policję z żądaniami wyjaśnień, jak wygląda sytuacja, ponieważ ludzie w radiu słyszeli dziwne odgłosy, dziwne relacje, które sugerowały, że w New Jersey wylądował statek kosmiczny, wylądowały obce istoty, istoty z Marsa. W rzeczywistości wyglądało to w ten sposób, że po prostu prasa wiedziona obawami o popularność radia, które miało skraść rynek reklamowy, wyolbrzymiła całą historię związaną, histerię nawet bym powiedział dokładnie, z tym rzekomym lądowaniem Marsjan w New Jersey i opisała to w ten sposób, który przedostał się do naszej historii, do czasów znam współczesnych i, i powszechnie uważa się, że w tym 1938 roku rzeczywiście była jakaś masowa panika w New Jersey. Była, ale nie masowa kilka miesięcy temu na całym świecie mieliśmy awarie popularnych serwisów społecznościowych, to proszę mi wierzyć, operatorzy numeru 112 ratunkowego w Polsce także odbierali informacje od zaniepokojonych użytkowników tychże platform internetowych informujących tych operatorów, że nie działają właśnie owe serwisy społecznościowe.
0: Tutaj doszliśmy do kolejnego mojego pytania, bo teraz chciałbym z tej genezy historycznej przejść do kwestii, które są związane ze współczesnością. Bo wspomniał Pan o tym, że te media społecznościowe, social media, są bardzo istotnym też czynnikiem, metodą do tego, żeby w jakiś sposób przekazywać te narracje propagandowe, dezinformacyjne. W jaki sposób to się stało i jakie to ma znaczenie obecnie na przełomie XX i XXI wieku? Bo wcześniej były media przede wszystkim głównego nurtu. Mówię tutaj o od lat 60. powiedzmy to przede wszystkim prasa i telewizja, ale przełom XX i XXI wieku to, to jest wejście na kolejny etap, tak mi się wydaje, i do, dotarcie do jeszcze większej liczby osób poprzez media społecznościowe.
1: Rzeczywiście tak jest, Multiplikowanie treści przy pomocy na przykład tak zwanej technologii roju, kiedy centralny dysponent propagandowy tworzy wokół siebie sieć dystrybucyjną swoich narracji propagandowych, Później ta sieć, elementy tej sieci, poszczególne osoby dalej powielają tą narrację i ona zwiększa swoje zasięgi i sposoby oddziaływania. To jest oczywiście jeden z kluczowych elementów w tej chwili dotyczących czegoś, co nazwalibyśmy walką informacyjną. Natomiast wracając do przyczyn, dla których dzieje się tak, a nie inaczej, to ma to związek z rozwojem oczywiście technologicznym. To nie jest tylko tak, że od dwóch lat świat zmagający się z pandemią nagle przypomniał sobie, że istnieje internet, nauczanie zdalne, zdalne formy komunikowania. W gro czasu przed pandemią także użytkownicy internetu, konsumenci mediów spędzali w, nie tyle w mediach społecznościowych, co korzystali z nowych mediów, które zapewniają przede wszystkim interaktywność. Proszę zwrócić uwagę, że w tak zwanych mediach tradycyjnych ten poziom interaktywności ograniczał się na przykład do telefonu do radia w czasie nadawania programu na żywo, albo telefonu do telewizji w czasie programu na żywo rzeczywiście, natomiast w przypadku prasy polegało to na funkcjonowaniu działu łączności z czytelnikami, więc trzeba było podjąć jakąś naprawdę specjalną inicjatywę, jakiś specjalny wysiłek po to, żeby um, wyrazić swoją opinię. No w tej chwili wyrażenie opinii sprowadza się do tego, że coś mówiąc bardzo kolokwialnie zalajkujemy, albo szerujemy więc uproszczono metody komunikacji, uproszczono narzędzia, które sprawiły, że z odbiorców takich, nie chcę powiedzieć biernych, bo oczywiście ta, ta aktywność, interaktywność rzeczywiście była, staliśmy się także nadawcami. Ta wymienność ról komunikacyjnych sprawiła, że sposób komunikowania na świecie, globalny obieg informacji w tej chwili doprowadził do sytuacji, w której dzisiejsza poranna gazeta mniej więcej o godzinie 12:13 o ile zawiera informacje o charakterze aktualności, no to jest już nieaktualna. Więc rozwój technologiczny i możliwości, które nam zapewnił, sprzyjają no, korzystaniu, korzystaniu z tego. No, przy okazji mamy jeszcze parę innych zjawisk dotyczących na przykład negatywnego oddziaływania tych nowych mediów na, na odbiorców. No, mówimy tutaj o, o tej dezinformacji, ale mówimy też o, o oddziaływaniu propagandowym. Mówimy także, choć jeszcze wspomnieliśmy na razie o dyplomacji publicznej, jednym z elementów tej dyplomacji publicznej jest na przykład dyplomacja cyfrowa, czyli uprawianie dyplomacji przy pomocy nowych mediów. Tam są różne w zakresie tej dyplomacji cyfrowej różne rodzaje tejże, no, mamy na przykład dyplomację obywatelską, czyli tak zwaną people dyplomację, polegającą na tym, że obywatele różnych państw, opinia publiczna kontaktuje się ze sobą w, na wspólnej płaszczyźnie sieci wirtualnej i oddolnymi akcjami próbują przekonać jednych do, do swoich racji. No, mieszkańcy Tajwanu samorzutnie organizują, czy organizowali niekiedy takie, takie akcje mające na celu pokazanie, że Tajwan to nie jest Chinese Taipei, choć pod taką nazwą Tajwan funkcjonuje na przykład na arenie sportowej czy kulturalnej światowej, ale zwykli użytkownicy internetu organizują się w ten sposób właśnie przy pomocy, czy za pośrednictwem tej technologii roju, czy nawet ją wykorzystując do tego, żeby dystrybuować taką narrację, że, że Tajwan to nie jest chińskie Taipei. Co ma oczywiście przekonać opinię światową, że Tajwan jest, bo taki jest de facto niepodległym państwem, choć oczywiście ma, ma niewielki poziom uznania międzynarodowego, no ale to jest zupełnie inna kwestia. I mamy szereg innych takich przykładów bardzo dobrej współpracy obywateli na przykład z zupełnie niekierowanych z administracją państwową. Swego czasu Kosowo, które również ma na arenie międzynarodowej taki status państwa nieuznawanego, chociaż za niepodległe, uznaje je ponad połowa członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, to Kosowo swego czasu dostało także nagrodę nawet za, za bardzo dobrą strategię dyplomacji cyfrowej. Była taka inicjatywa, która się nazywała Wiki Akademia Kosowo. To byli wolontariusze, którzy w swoim prywatnym czasie wolnym, oczywiście za darmo, patrolowali, mówiąc może tak trochę językiem militarnym, przestrzeń internetu i wyszukiwali informacje o Kosowie, prostowali te informacje, albo sami także udostępniali informacje, które miały oddziaływać pozytywnie na, na odbiorców i kształtować w nich pozytywne przekonanie co do tego, że Kosowo jest niepodległym państwem. Informacyjne Wojska Ukrainy też była taka inicjatywa wolontaryjna, która, która nadal istnieje, której celem jest zwalczanie przejawów rosyjskiej Propagandy i dezinformacji w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej, więc te elementy związane z rozwojem nowoczesnych technologii w zasadzie dają nieograniczone możliwości i jedynie wyobraźnia ogranicza być może inicjatywy, które można przy ich pomocy realizować i przekonywać opinię publiczną oddolnie w innych krajach do swoich racji.
0: Poruszył Pan kilka wątków. Ja chciałbym do większości z nich wrócić, ale jeszcze chciałbym zadać takie pytanie doprecyzowujące tą główną kwestię tej wypowiedzi, czyli kto jest tak naprawdę siewcą tej dezinformacji, przede wszystkim to jest siewcą dezinformacji i propagandy. Czy to są państwa, czy to są podmioty pozapaństwowe, czy to jest społeczeństwo zorganizowane w różny sposób, tak jak Pan wspomniał na przykład o Tajwanie?
1: To są zarówno podmioty państwowe, jak i para państwowe, takie jak organizacje terrorystyczne, współczesne środki masowego przekazu funkcjonujące w świecie wirtualnym, pozwalają na udział w globalnej wymianie informacyjnej na np. takim organizacjom jak dawne państwo islamskie, które miało swoje specjalne centrum medialne produkujące kontent o wysokiej jakości technicznej i technologicznej, zatrudniające profesjonalnych dziennikarzy, nawet także z zachodu, którzy tego rodzaju content przygotowywali. Oczywiście nie oceniam tego kontentu, bo on był nieuprawniony. To była typowa taka propaganda rekrutacyjna. Tak? To było zarządzanie strachem, to było zarządzanie emocjami. To było pokazywanie w cudzysłowie oczywiście rzekomych sukcesów państwa islamskiego po to, aby zwerbować nowych wyznawców, nowych wojowników. Na szczęście udało się państwo islamskie pokonać, ale to pokazuje jak ogromnym nieograniczonym narzędziem są nowe media i, i to wszystko, co jest z nimi związane, nowe technologie medialne i są wykorzystywane przez różne podmioty, nawet także podmioty, które nie są uznawane za podmioty stosunków międzynarodowych, chociażby takie jak para państwa, no, Górski Karabach, czy też e, Naddniestrze, czy Cypr Północny, te państwa także uprawiają coś, co nazwalibyśmy Dyplomacją publiczną, może nawet szerzej prowadzą działania z zakresu, może i nawet komunikacji strategicznej, dzięki którym na przykład funkcjonują jako podmioty prezentujące się i swoje atrakcje turystyczne. Tak, no, Nie chcę tutaj oczywiście wymieniać wszystkich atrakcji turystycznych, czy tak zwanego Naddniestrza, czy, czy Górskiego Karabachu, ale jeśli przejrzymy sobie w sieci proponowane przez nich metody komunikacji, czy środki wyrazu, filmy promocyjne, to naprawdę dzięki istnieniu tego rodzaju przekazów, tego rodzaju platform społecznościowych, czy szerzej generalnie nowych mediów, mediów społecznościowych i kontentowych, to dochodzimy do przekonania, że każdy może być nadawcą, że ten proces komunikacji, globalnej wymiany informacji, który dzieje się w przestrzeni wirtualnej jest niczym nieograniczony, Wcześniej przed powstaniem internetu, przed rozwojem tych nowych mediów mieliśmy do czynienia wyłącznie z, z sytuacją, w której to podmioty państwowe, ewentualnie supra lub subpaństwowe, takie jak organizacje międzynarodowe czy, czy samorządy terytorialne, oficjalne podmioty stosunków międzynarodowych mogły realizować swoje wizje czy cele promocyjne z wykorzystaniem nowych mediów tradycyjnych. W tej chwili może to zrobić każdy bez ograniczeń. No rzeczywiście tutaj nie wspominam o o takich ciemnych stronach internetu jak nomenomen Darknet na przykład, no, ale to, to jest ciemna strona tych dobrodziejstw wpłynących z, z funkcjonowania nowoczesnych środków przekazu.
0: Wspomniał Pan po raz kolejny o kwestii dyplomacji publicznej. Proszę powiedzieć, jaka według Pana jest różnica między propagandą a dyplomacją publiczną?
1: No, dyplomacja publiczna jest przede wszystkim narzędziem czegoś, co mm, słynny amerykański politolog Joseph Nye określił mianem soft power. Soft power to jest zdolność y, państwa do zdobywania dzięki swojej atrakcyjności, własnej atrakcyjności, własnej kultury, gospodarki, nauki, do zdobywania uznania międzynarodowego czy z, osiągania swoich celów y, informacyjnych. Natomiast propaganda jest czymś zupełnie... Innym. Oczywiście można przyjąć, że na przykład operacje informacyjne, będące też częścią komunikacji strategicznej, są jakąś formą, czy bardziej psychologiczne, nawet są jakąś formą propagandy. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, propaganda to jest celowe i systematyczne działanie ukierunkowane na zmianę postaw w sposób zgodny z oczekiwaniami propagandysty ale realizowane w taki sposób, że jednostka podejmując decyzję o zaniechaniu lub rozpoczęciu działania pod wpływem tego przekazu propagandowego jest przekonana, że dokonuje wolnego wyboru i podejmuje te działania z własnej inicjatywy, których by nie podjęła, gdyby znała cały obraz sytuacji. Taka podstawowa różnica między propagandą a dyplomacją publiczną polega na, hmm, chyba na kwestiach etycznych. No, dyplomacja publiczna przede wszystkim jest ukierunkowana na rzetelne informowanie i, i nawiązywanie relacji, czyli budowanie jakichś kontaktów wzajemnych, opartych o uczciwość i etykę. No, propaganda, nie ma takich problemów etycznych. Celem propagandy jest nakłonienie do podjęcia jakichś działań, e, czyli na przykład agitacja lub też przekonanie do zmiany postaw. No ale to jest realizowane w, poprzez długotrwałe oddziaływanie nie, propagandowe. Taka zmiana postaw, czyli stosunku do rzeczywistości. Jeśli mamy długotrwałe oddziaływanie propagandowe, to rzeczywiście u odbiorców możemy sprawić, że oni zaczną myśleć o czymś innym. No nie chcę tutaj odwoływać się do, do takich najbardziej popularnych przykładów jak teorie spiskowe, bo nie jestem zwolennikiem takich teorii spiskowych, nawet uważam, że, że mówienie o nich właśnie sprawia, że w jakiś sposób nadajemy im miejsce w debacie publicznej, a one raczej nie powinny się tam znaleźć. To jest podstawowa różnica. Dyplomacja publiczna jest działaniem etycznym, natomiast propaganda niekoniecznie.
0: Myślę, że w dużym stopniu to, w jaki sposób również jest komunikowane, są kwestie związane z, na przykład z teoriami spiskowymi, pokazuje, w jaki sposób to, to wszystko funkcjonuje. Ostatnio widziałem takie badania, w których. Tylko 80 kilka, jeden albo dwa, już dokładnie nie pamiętam, procent Amerykanów jest przekonana na 100% o tym, że Ziemia jest okrągła, a reszta albo ma wątpliwości, albo wierzy, że Ziemia jest płaska. Więc to pokazuje też, w jakim stopniu. Te kwestie, które są wrzucane niejako do sieci, czy nawet w mediach głównego nurtu już zaczynają się pojawiać, mają przełożenie na, na odbiór szerszy społeczny. Natomiast teraz mam wrażenie, i z naszych badań to również wynika, że osoby młodsze, które posługują się w większym stopniu internetem, właśnie stamtąd czerpią, Informacje. Czy myśli pan, że ten proces będzie postępował i to będzie kolejne pokolenia będą przede wszystkim brały informacje z tych mediów społecznościowych, z internetu?
1: Obawiam się, że tak. Rzeczywiście m, coś, co nazywamy procesem oddziaływania perswazyjnego, takim influencingiem, czyli wpływaniem, nie odbywa się w tej chwili poprzez przekazy uznanych autorytetów, np. Na naukowych, mężów stanu. Tylko autorytetem w tej chwili jest y, może być osoba, która ma określone zasięgi społeczne w swoich kanałach w nowych mediach, tak zwany influencer, którego wpływ na, na użytkowników jest czasami przeogromny, nie mówiąc już o, o tym, że, że nadawane przez niego przekazy są bardzo mocno rzecz jasna subiektywne, ale czasami w związku z tą subiektywnością koncentrują się wokół emocji, a w tej chwili mamy do czynienia w ogóle z czymś, co ja bym określił mianem nie tyle wojny narracyjnej, co po prostu popularnością storytellingu, czyli opowiadania opowieści. Wszystko to, co w tej chwili, z czym mamy do czynienia. To jest pojedynek na narrację, krótko mówiąc, czyli pojedynek na opowieści. Opowieści, żeby odniosły skutek, czyli były efektywne w dotarciu do odbiorcy, muszą być wypełnione emocjami. W tej chwili ten storytelling jest oparty przede wszystkim o, o emocje. Oczywiście w różnym stopniu realizowany, bo na przykład dezinformacja, jej celem jest destabilizacja, manipulowanie społeczne, sterowanie grupami, czy kreowanie postaw, dezintegracja społeczna, dekompozycja ideowa, czy także manipulowanie poglądami i wartościami, to oczywiście tutaj y, będzie to na przykład zarządzanie strachem przed czymś, albo y, zarządzanie jakimś zagrożeniem, Tak, no, takie narracje mieliśmy ze strony związanej z mm, sytuacją, która ma miejsce we wschodnich, części wschodnich obwodów Ukrainy, ja oczywiście nie chcę tutaj wymieniać nazw państw, no bo, bo z przekazów medialnych wiemy o kogo chodzi. Natomiast zarządzanie emocjami, opowieść emocjonalna w tej chwili jest nierozerwalną częścią, czy nawet bym powiedział wiodącą częścią przekazów informacyjnych, przede wszystkim posługujących się nowoczesnymi mediami i biorąc pod uwagę oczywiście zasięgi i wpływ takich internetowych autorytetów w cudzysłowie, zwanych influencerami, to ich oddziaływanie raczej niestety będzie rosło, choć oczywiście to nie jest tak, że wszystkich influencerów należy wrzucić do jednego worka i ich potępić, bo niektórzy tacy, którzy są trendsetterami, którzy zajmującymi się ekologią czy zdrowym żywieniem, to są postawy jak najbardziej pożądane, no ale mamy też negatywne wzorce do naśladowania, jak tak zwany Tak więc problemów, jakie stoją przed globalnym komunikowaniem, globalną komunikacją przy pomocy nowych mediów jest po prostu odgroma i to w jakim kierunku one będą się rozwijać, to przede wszystkim będzie to walka o rząd dusz, właśnie przy pomocy emocji, ale też z wykorzystaniem działań z zakresu narzędzi soft power, takich jak ta dyplomacja publiczna, no w grę wchodzi także i sharp power, czyli coś co jest wykorzystaniem zarówno soft power, jak i hard power, czyli tej potęgi gospodarczej, no mamy szantaże energetyczne tego typu rzeczy, czy, czy tak zwaną dyplomację e, wcześniej maseczkową, jeszcze wcześniej dolarową, wszystkie te elementy, które tworzą obraz współczesnej komunikacji. W zasadzie co do tego, jak dokładnie będą się rozwijać, to, to wymagałoby to po pierwsze szerszych badań, po drugie dziś trudno jest nakreślić jakiś plan na przykład pięcio czy dziesięcioletni, bo na przykład dwadzieścia lat temu. 20 to może, to, to jeszcze tak, bo wtedy już zaczynały raczkować pierwsze platformy społecznościowe, ale 25 lat temu komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu nie była taka popularna. Ja przypomnę tylko, być może naszym słuchaczom, którzy nie pamiętają, że kiedy uruchomiono w Polsce telefonię komórkową, to był taki moment, w którym SMS-y były bezpłatne. Teraz też są, ale oczywiście pod warunkiem wykupu odpowiedniego pakietu. Natomiast wówczas były bezpłatne i nikt nie wiedział z użytkowników, jak z tego korzystać. Więc to, co będzie za 10 lat, za 20, to można nie chcę powiedzieć wróżyć, ale można to określić mianem na pewno rozwoju technologicznego i na pewno rozwoju oddziaływania poprzez zarządzanie emocjami, czyli tworzenia historii, które budzą emocje.
0: Kolejną naszą rozmówczynią w podcastie będzie pani profesor Molenda Śdziech i ona używa takiego terminu za innymi autorami jak kształtowanie człowieka w przyszłości, który będzie nosił nazwę homo ekranus, czyli takiej osoby, która rzeczywiście przed tymi ekranami smartfonów, tabletów czy laptopów będzie spędzać dużo czasu i myślę, że to również nawiązuje do tego, co Pan powiedział, ale chciałbym wrócić jeszcze do dwóch kwestii, bo wydaje mi się, że to, co Pan nam przed chwilą wyjaśnił, Licuję z, z takim pojęciem jak astroturfing i, i tuba medialna, bo ci influencerzy mogą być określeni, niektórzy oczywiście, tak jak Pan to zastrzegł, mogą w ten sposób działać. Jaką opinię na ten temat ma Pan Profesor?
1: Rzeczywiście astroturfing jest jednym ze sposobów, oczywiście sztucznych sposobów, tak jak i clickbaity, uzyskiwania czegoś, co, co można nazwać przewagą informacyjną, czyli zdolnością do narzucania swojej narracji lub też sprawiania, że ta nasza narracja będzie miała dominującą pozycję w przestrzeni informacyjnej. To jest dosyć powszechne zjawisko, które prowadzone jest poprzez m.in. Międzynarodowe nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Oczywiście tutaj trzeba zaznaczyć jedną rzecz bardzo ważną, że nie wszystkie międzynarodowe kanały telewizyjne mają charakter quasi-propagandowy czy wspierający narrację swoich dysponentów. Niektóre z nich są narzędziami, być może nawet ilgia część, narzędziami uprawiania dyplomacji publicznej. No, promują kulturę danego kraju czy danej części danej części świata oddziałują atrakcyjnością kulturalną, ale także, także są elementem uzyskiwania tejże, tejże przewagi informacyjnej. No, na przykład stanowią alternatywne źródło informacji dla, dla obszarów czy dla państw, na których swoboda wypowiedzi i wolność słowa jest, jest mocno ograniczona albo wręcz zagrożona.
0: Jeśli chodzi o przewagę informacyjną, to w jednym z artykułów wspomina Pan o tym, że Ukraina bardzo mocno o to walczy w związku z sytuacją wewnętrzną, tą niestabilnością na obszarze wschodniej Ukrainy. I jako jedna z czterech głównych kwestii związanych z bezpieczeństwem właśnie wspomina o bezpieczeństwie informacyjnym. Czy mógłby Pan przybliżyć sobie ten temat? W jaki sposób Państwa w tej chwili starają się reagować na te przewagi czy podatności
1: informacyjne? Robią to w różny sposób. Oczywiście zależy to od tego, jak, z jakim systemem propagandowym mamy do czynienia. Z zamkniętym, otwartym, półotwartym, czyli takim, który przewiduje na przykład istnienie niezależnych dysponentów czy nie, niezależnych komponentów w rodzaju systemu medialnego, tak? Czy, czy, czy jest możliwość tworzenia niezależnych mediów, jak te niezależne media funkcjonują, czy są ograniczone możliwości ich funkcjonowania. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami na świecie. Ja tutaj nie chcę oczywiście, broń Boże, wchodzić w wymienianie konkretnych przykładów państw, które realizują swoją politykę. Najogólniej rzecz ujmując kwestia bezpieczeństwa informacyjnego to jest sprawa ochrony własnej przestrzeni informacyjnej, czyli na przykład umożliwiania ingerencji w tą przestrzeń informacyjną obcym przekazom propagandowym, tak? Czyli sytuację, w której mamy do czynienia z możliwością oddziaływania przez jakiegoś zewnętrznego nadawcę, na przykład na sposób myślenia, czy też na, na postawy odbiorców. Ta ochrona tej przestrzeni informacyjnej, zapewnianie tego bezpieczeństwa informacyjnego w odróżnieniu od bezpieczeństwa informacji, czy od polityki bezpieczeństwa informacji, czy polityki bezpieczeństwa informacyjnego, to są cztery różne rzeczy. Natomiast ta ochrona tej przestrzeni informacyjnej, ona się dzieje odbywa, jest realizowana jakby w takich trzech wymiarach, kognitywnym, infrastrukturalnym i, i fizycznym. W przypadku tematyki naszej dyskusji mam przede wszystkim przekonanie, że nas dotyczy głównie, interesuje ten wymiar kognitywny, czyli oddziaływania na świadomość. Jak to zrealizować? No, po pierwsze, na przykład przez rozwój edukacji medialnej. Tak, jeśli realizujemy w szkolnictwie powszechnym programy edukacji medialnej, które uczą odbiorców odróżniania fałszu od, od prawdy, eliminowania fake newsów, pokazują w jaki sposób nieodpowiedzialne korzystanie czy czy multiplikowanie nieprawdziwych informacji, jak wpływa na przykład na świadomość społeczną. To jest ten element, który w przypadku oddziaływania propagandowego ma ogromne znaczenie, ale mamy też takie instytucjonalne formy na przykład ochrony przestrzeni informacyjnej, kiedy po pierwsze zakazuje się działalności jakichś obcych agentów propagandowych. No, Estonia kiedyś podjęła taką decyzję o wyeliminowaniu jednego z portali internetowych będących własnością zewnętrznego podmiotu państwowego po to, aby ograniczyć jego wpływ. No, był moment jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy na przykład Mołdawia wprowadziła zakaz transmisji programów w języku rosyjskim, które miały wydźwięk propagandowy w pewnym momencie na Ukrainie. Były też takie inicjatywy, które zmierzały na przykład do ograniczenia korzystania z, z wrogich propagandowo aplikacji czy platform internetowych. Mamy też taką możliwość w ramach ochrony tego bezpieczeństwa informacyjnego. Mamy także oczywiście możliwość tworzenia własnych przekazów, własnych instytucji, które zajmowałyby się na przykład zwalczaniem propagandy. Jest na Ukrainie taka instytucja przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, Centrum Zwalczania. Propagandy. Mamy taką sytuację, także w wymienionej przez nas Ukrainie, gdzie formą zdobywania przewagi informacyjnej czy, czy walki informacyjnej o rząd dusz na okupowanych przez prorosyjskich separatystów w terenach wschodniej Ukrainy mamy emisję stacji telewizyjnej, której celem jest integracja kulturowa i reintegracja kulturowa i informacyjna mieszkańców okupowanych przez prorosyjskich separatystów terenów, więc tych form ochrony bezpieczeństw przestrzeni informacyjnej, bezpieczeństwa informacyjnego jest sporo i rzeczywiście one odgrywają coraz większą rolę w strategiach bezpieczeństwa narodowego opracowywanych przez podmioty odpowiedzialne za kształtowanie polityki bezpieczeństwa. Ta kwestia związana z bezpieczeństwem informacyjnym, czyli zapewnieniem funkcjonowania sfery informacyjnej w różnym wymiarze, bo tu chodzi także o zabezpieczenie się przed atakami cybernetycznymi. To jest coś, co nazywamy bezpieczeństwem informacji. Chodzi o to, żeby demokracja nie ucierpiała na tym ale także, czyli swoboda wypowiedzi, wyrażania poglądów, ale jednocześnie, żebyśmy mieli kontrolę nad tym bezpieczeństwem w przestrzeni informacyjnej, bezpieczeństwem informacyjnym. Przykładem takiego doskonałego działania w tym, w tym wymiarze jest Republika Chińska, czyli Tajwan, która dopuszcza na swoim terenie na przykład istnienie prochińskich stowarzyszeń. Niemniej jednak nie przedłużyła na przykład koncesji stacji, która ewidentnie nadawała prochińską propagandę na wyspie.
0: Powiedział Pan przede wszystkim o, o kwestiach związanych z odgórnymi próbami ochrony społeczeństwa przed różnego rodzaju wpływami. W jaki sposób pojedyncze jednostki w społeczeństwie mogą się przed tym chronić? Czy to jest kwestia edukacji już na etapie szkolnym, czy raczej takiego zdrowego, refleksyjnego, krytycznego myślenia, które można u siebie później w pewien sposób zaaplikować, wyszkolić?
1: Obie te formy są skuteczne. Edukacja medialna to tutaj wchodzimy w kwestię odpowiedzialności państwa i, i podmiotów kształtujących politykę edukacyjną, ale rzeczywiście każdy z nas rozsądnie korzystając i przede wszystkim w sposób przemyślany korzystając z dobrodziejstw globalnego systemu, informacyjnego z nowych mediów, no bo przecież to nie jest tak, że te nowe media to jest wyłącznie jakieś narzędzie uprawiania tylko i, i wyłącznie propagandy czy, czy siania dezinformacji. To jest także i zapewnianie kontaktów międzyludzkich, to jest także zdobywanie wiedzy, no gdyby nie, gdyby nie świat wirtualny, to funkcjonowanie świata w, przez ostatnie dwa lata byłoby w ogromnym stopniu utrudnione. Natomiast od każdego z nas tak na dobrą sprawę zależy to, czy będziemy ulegać tym wpływom manipulacyjnym. Stosowanie kilku prostych zasad, tak? czyli wyszukiwanie na przykład autora jakiegoś tekstu, który chcemy szerować, a brzmi w sposób sensacyjny, niecodzienny. Sprawdźmy autora, sprawdźmy w ogóle namiary na redakcję. Tak, czy taka redakcja istnieje, czy da się zidentyfikować tych autorów w internecie, czy oni coś więcej publikowali, czy są to tylko jakieś efemerydy, które po prostu mają... Sprawdź, możemy zweryfikować prawdziwość zdjęcia przy profilu w mediach społecznościowych, czy to jest zdjęcie, które rzeczywiście zostało w ogóle wcześniej opublikowane w sieci, czy ktoś przedstawiony na tym zdjęciu nie jest na przykład wytworem algorytmu sztucznej inteligencji, bo są takie domeny, które pozwalają stworzyć na nowo zdjęcie człowieka, który nie, nie funkcjonował wcześniej w internecie i, i, i to zdjęcie wykorzystać przy tworzeniu fałszywego profilu internetowego. Starajmy się weryfikować wiarygodność, zwłaszcza tych najbardziej nieprawdopodobnych informacji czy teorii spiskowych. Spróbujmy się zorientować, czy rzeczywiście to, co widzimy na ekranie, nie jest czasami tak? Czy nie jest to jakoś głęboko pomyślane e, przy pomocy sztucznej inteligencji kreowanie rzeczywistości, która nie istnieje? Czy aby na pewno ktoś wygłosił takie sądy, bo gdyby wygłosił, no jest taki słynny przykład z Barackiem Obamą, były amerykański prezydent przestrzega przed łatwowiernością we wszystko to, co widzimy i z czym obcujemy w internecie, właśnie na przykładzie tak zwanych deepfake'ów, czyli wykorzystywania sztucznej inteligencji, algorytmów samouczących się do tego, aby stworzyć wypowiedź imitującą rzeczywistą osobę istniejącą. Tym przykładem był Barack Obama, który wygłosił pewne, pewne e, sformułowania, których normalnie by nie powiedział, bo bo nie ma takich poglądów, bo nigdy o tym nie mówił. Natomiast przy pomocy deepfake'ów udało się, udało się sprawić wrażenie nagrać kawałek filmu, z którego wynika, że Barack Obama wygłasza jakieś niesamowite czy bardzo oryginalne tezy, których wcześniej z jego ust nie słyszeliśmy. W dzisiejszym obiegu informacyjnym, 24-godzinnym, pojawienie się wypowiedzi na dany temat tak znanego męża stanu jak Obama, no na pewno nie umknęłoby uwadze mediów głównego nurtu, więc skoro w mediach głównego nurtu nie ma słowa o takich niecodziennych wypowiedziach, to może warto się zastanowić, czy aby na pewno nie szerować tego dalej, nie przekazać, nie wpisywać się w, w cele, propagandowe kogoś, kto, kto stworzył takiego deepfake'a.
0: Myślę, że warto tutaj podkreślić i uświadomić naszym słuchaczom to, że to jest cały czas wokół nas obecne. I to, o czym mówimy w tej chwili, nasza rozmowa się toczy, czyli kwestiach generalnych, mają absolutnie przełożenie na to, co my codziennie czytamy i czasami nie jesteśmy świadomi. Myślę, że dobrym przykładem są po prostu memy, które się przegląda, a które też różnego rodzaju konotacje ze sobą przenoszą.
1: Formy wyrazu no, są oczywiście dzięki między innymi nowym mediom no, nieograniczone Mówiliśmy o deepfakeach Pan teraz wspominał o, o memach, które no, mają jeszcze większy poziom dystrybucji, tak? no, są, y, są prostym środkiem wyrazu, który w zasadzie w okamgnieniu zyskuje na, na popularności. Są też rodzajem komentarza satyrycznego. Rozwój metod, gatunków, form komunikacji. Z jednej strony rzecz jasna będzie związany z pogłębianiem naszej znajomości świata, wymianą informacyjną, czy sposobami komunikacji, ale z drugiej strony będzie też i bywa też zagrożeniem. Miało to miejsce w przypadku sytuacji związanej z, z tym, co się działo na Ukrainie, we wschodnich regionach Ukrainy, czy też w ogóle podczas rewolucji godności, gdzie w telewizjach, kanałach państwowych, no to już powiem Federacji Rosyjskiej, nie wszystkich, ale w niektórych pojawiały się sceny, które były żywcem wycięte po prostu z filmów czy materiałów dziennikarskich dokumentujących pierwszą czy drugą wojnę w Czeczeniu i to była taka sugestia, że to co widzimy na obrazku, to jest właśnie to, co w tej chwili dzieje się w Kijowie, czy na wschodzie Ukrainy, co oczywiście nie polegało broń Boże na prawdzie. takie manipulowanie obrazem, manipulowanie przekazem związane z tym, że szybkość obiegu tego globalnego informacji jest tak duża, że samo w to jednak trwa nieco dłużej niż sama produkcja takiego, takiego fake-nosa, deepfake'a, czy czasem zwykłego tak? Kiedy pan mówił o memach, to chipfake'i są rodzajem powiedzmy takiego, takiego mema, tyle że w formie, w formie krótkiego filmu, kiedy mieliśmy do czynienia z m, sytuacją, w której jedna z amerykańskich polityczek Nancy Pelosi y, podarła, zdaje się, orędzie o stanie państwa prezydenta Trumpa, przedarła je na pół, to chipfake, który z tego wytworzono, polegał na, na, na powtarzaniu tej czynności w nieskończoność. Tak, Ona na tym chipfake'u kilkakrotnie darła ten tekst przemówienia ówczesnego prezydenta Donalda Trumpa, co miało pokazywać jej negatywny stosunek do tego. Oczywiście zachowanie też manifestowało negatywny stosunek w rzeczy, które miało miejsce w rzeczywistości także manifestowało negatywny stosunek do tego przekazu. No ale jeśli oglądamy 7 czy 8 razy przedzieraną tą samą kartkę, no to siłą rzeczy potęguje negatywny wydźwięk tego zachowania.
0: Panie profesorze chciałbym jeszcze zadać pytanie odnośnie przyszłości pewnego rodzaju prognozy jeśli chodzi o to w jaki sposób może się to rozwijać i jakie schematy jakie formy e, przewiduje pan że będą miały miejsce w przeciągu najbliższych lat bo jak wspomnieliśmy wcześniej e, te kwestie się bardzo dynamicznie rozwijają ale pewne tendencje e, zapewne może, mógłby pan nam przybliżyć zarysować.
1: To na pewno będą operacje informacyjne związane z międzynarodowym komunikowaniem politycznym. Operacje, których celem jest na przykład skłonienie jakiejś grupy państw do zaakceptowania punktu widzenia innego państwa. To na pewno będą działania związane z, z uzyskiwaniem przewagi informacyjnej. Nie chcę powiedzieć dominacji informacyjnej, bo ta przewaga może być okresowa i realizowana w różny sposób. Tak, zarówno poprzez inwestycje kapitałowe, czyli przejmowanie tradycyjnych mediów, czy też tworzenie nowych mediów internetowych i, i wspieranie tego międzynarodowego nadawania programów radiowych, telewizyjnych, ale także, także internetowych, które będą prezentowały albo punkt widzenia, czyli wspierały narrację dysponenta propagandowego, albo będą w ogóle już czysto propagandowe. No, mamy do czynienia z takimi kilkoma przykładami, ale one głównie dotyczą państw autorytarnych. Czy też wreszcie będziemy mieli do czynienia również z tym, co powiedziałem kilka minut temu, a mianowicie ze zjawiskiem sharp power, czyli z wykorzystywaniem miksu dyplomacji publicznej z, z narzędziami hard power, czyli na przykład oddziaływania ekonomicznego i w ten sposób wpływania na sposób postrzegania danego dysponenta, danego państwa. No mam tu na myśli na przykład globalne projekty infrastrukturalne czy globalne projekty współpracy infrastrukturalnej których celem jest to tak naprawdę pozyskanie nowych rynków poprzez sprzedaż nadwyżek tak zwanej siły roboczej czy w ogóle nadwyżki produkcji wewnętrznej, ale także i przejęcie czy dominacja w sensie ekonomicznym. No mamy takie przykłady związane na przykład z obejmowaniem dominujących udziałów w kluczowych inwestycjach portowych czy autostradowych i, i to wtedy z tego punktu widzenia no, łatwiej jest wierzycielowi manipulować manipulować dłużnikiem. To w tym kierunku będzie szło i oczywiście rozwój technologiczny będzie wprowadzał nowe formy oddziaływania. No jeszcze 10 lat temu podcasty nie były tak popularne, czy podcasty jak, jak w tej chwili rynek podcastów w Polsce z tego co czytałem rośnie w tempie około 30% rocznie, więc to pokazuje nowe formy, nowe gatunki informacyjne, ale nie tylko nowe gatunki perswazyjne, nowe metody oddziaływania. To wszystko będzie się rozwijać w kontekście rozwoju technologicznego. Wspomniał Pan o
0: jeszcze jednej ważnej kwestii, która myślę w tej chwili jest bardzo medialna, bo nawiązał Pan do sharp power, czy najowskiego smart power odnośnie wykorzystania kwestii wpływu informacyjnego i wojny kinetycznej, coś co w tej chwili jest określane jako tak jako zwana wojna hybrydowa. W jakim stopniu to zazębia nam się wokół propagandy i dezinformacji?
1: No przede wszystkim elementem y, wojny hybrydowej są operacje psychologiczne, operacje psychologiczno-informacyjne, czy też w ogóle operacje informacyjne, na przykład długotrwałe oddziaływanie propagandowe poprzez zagraniczne ośrodki medialne. Tak no z czymś takim mieliśmy do czynienia na ukraińskim Krymie przed rosyjską aneksją tego Półwyspu od początku istnienia niepodległej Ukrainy mieszkańcy Krymu mogli korzystać z rosyjskich przekazów medialnych. Oczywiście biorąc pod uwagę również to, że, że mieszkali tam także rdzenni Rosjanie, to ta obecność rosyjskiej narracji, czy rosyjskiego sposobu myślenia była stosunkowo powszechnie dostępna. Typowy przykład operacji informacyjnej, operacji psychologiczno-informacyjne, czyli związane z zarządzaniem strachem, czy też z prowadzeniem operacji dywersyjnych pod fałszywą flagą których zadaniem jest budzenie strachu czy sugerowanie, że, że w związku z takim, a nie innym działaniem to lepiej jest poprzeć tak zwane mniejsze zło, bo, bo to będzie bardziej korzystne. Ta wojna hybrydowa jest związana przede wszystkim z użyciem zarówno propagandy, jak i dezinformacji w różnej formie i różnych, różnych rozmiarach, choć oczywiście też Trzeba jedną rzecz bardzo mocno podkreślić, że nie każda operacja informacyjna jest operacją, która ma charakter perswazyjny, czy negatywnie perswazyjny bardziej, bo są operacje informacyjne, których celem jest zaprezentowanie istnienia jakiegoś punktu widzenia światu prosty przykład związany z konferencją klimatyczną ONZ-owską w Katowicach COP24 kilka lat temu. Republika Chińska, czyli Tajwan, jako podmiot geopolityczny, który nie należy do ONZ-u, paradoksalnie był jednym z założycieli tej organizacji, no nie mógł brać udziału oficjalnie w tej konferencji ONZ-owskiej, ale Republika Chińska brała udział w imprezach towarzyszących. Na to oczywiście zgodziły się Chiny Ludowe, które no, nie protestowały, no bo przecież Zgodnie z ich narracją Republika Chińska nie brała udziału oficjalnie w tym, w tym przedsięwzięciu, zamiast za co Tajwan właśnie przeprowadził bardzo skuteczną akcję informacyjną czy operację informacyjną, po prostu wynajął powierzchnię reklamową na kilku tramwajach kursujących wzdłuż miejsca obrad na trasie w centrum Katowic, oklejone informacją, że Tajwan może pomóc. To jest taka właśnie operacja informacyjna pod hasłem Taiwan Can Help, w której Tajwan sugeruje światu, że także może się włączyć w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ-u. I proszę mi wierzyć, te tramwaje kursujące bardzo regularnie tuż za oknami miejsca, w którym odbywały się obrady, naprawdę bardzo kuły w oczy, zwłaszcza oczywiście stronę chińską i, i, i Pekin, który uznaje Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję, mimo że tak naprawdę nigdy Tajwan do Chińskiej Republiki Ludowej ani do Chin nie należał, ale to jest bardziej opowieść o charakterze historycznym. Więc te operacje informacyjne nie zawsze niosą ze sobą taki ładunek negatywny, perswazyjny, czasami mają po prostu charakter czysto informacyjny.
0: Z tego wszystkiego, co Pan Profesor powiedział, wydaje mi się, że to chińskie przekleństwo odnośnie życia w ciekawych czasach właśnie się spełnia i będzie miało coraz większy odźwięk w związku z tymi transnarodowymi, transpaństwowymi przenikaniami różnego rodzaju form propagandy, dezinformacji, wojen hybrydowych i budowaniem przewag informacyjnych i próbami przeciwstawienia się. Myślę, że najbliższe dwa czy trzy lata naprawdę nadadzą dynamikę, jeśli chodzi o te wydarzenia. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad i zapraszam do szerszej współpracy z nami i może udziału w kolejnych podcastach. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Moim gościem był Pan Profesor Robert Rajczyk. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka oraz zachęcam do śledzenia działalności CAPD na Facebooku oraz oficjalnej stronie internetowej CAPD.pl.